0: Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht, wusste schon im 19. Jahrhundert die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Wie wir heute unser Geld anlegen, entscheidet sowohl darüber, wie die Welt morgen aussehen wird. Es entscheidet aber auch darüber, wie Frauen für ihre finanzielle Zukunft sorgen können. Börsenfunk, der Podcast von Wall
1: Street Online. So, schön, dass Sie dabei seid. Amiko wieder Beate Hoffbauer. Ich begrüße euch. Ihr werdet vielleicht auch mitbekommen haben. Die Pandemie hat auch dazu geführt, dass es mehr Aktionäre in Deutschland gibt. Hört, hört. Okay, von einer echten Aktienkultur, wie wir sie im angelsächsischen Raum oder auch in China kennen, da sind wir noch weit entfernt. Aber immerhin, neben den neuen jungen Wilden, so will ich sie mal nennen, die bevorzugt über Neobroker auf den Finanzmärkten unterwegs sind, interessieren sich eben auch immer mehr Frauen für die Themen Geld und Vermögensaufbau. Dr. Mechthild Upgang ist seit 30 Jahren als Finanzberaterin mit eigener Vermögensverwaltung aktiv. Ihr habt sie gerade gehört, diversierte Nachhaltigkeitsexpertin gilt auch als Vorkämpferin für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und heute bin ich ganz stolz, ist sie meine Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Dr. Mechthild Upgang. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, ich komme gleich mal, äh, ich komme etwas später auf Ihre wunderbare Aussage. Ich denke, Sie sollten uns aber erst einmal verraten, wie eine promovierte Agrarökonomin dazu kommt, eine Vermögensverwaltung zu gründen. Wie so häufig im Leben, spielt da der Zufall eine Rolle. Ähm,
0: bei mir war es so, dass ich ähm, während des Endes meiner Promotion überlegte, was will ich eigentlich machen, hatte das ein oder andere Jobangebot und dann konnte ich die Gelegenheit ergreifen, hier in Bonn, wo ich auch gerne bleiben wollte, bei einem Finanzberater mir das mal anzuschauen, wie er das so macht mit der Finanzberatung. Das habe ich mir halt ein Jahr angeschaut und war der Meinung, das ist, Gar nicht, so wie ich mir das vorstelle und ähm, habe dann das einfach ganz anders gemacht und gesagt, so, wir machen jetzt hier Finanzberatung von Frauen für Frauen, weil ich auch in der Frauenszene gut vernetzt war. Und was mir ganz wichtig war, wir wollten keinen Außendienst machen, wir wollten keine Produkte verkaufen, sondern den Lebensentwurf der Frau in den Mittelpunkt stellen. Am Anfang wurde ich relativ viel belächelt, so unter dem Motto, das geht doch gar nicht, du schließt doch die Hälfte der Menschheit aus und nimmst nur die Frauen, woraufhin ich sagte, och, ich bin mit der anderen Hälfte ziemlich gut zufrieden, da hätte ich auch sehr viel zu tun, wenn <lacht> alle Frauen zu mir kämen. Und ähm, konnte dann einfach auch das ausprobieren, wie es ist, wenn man nicht, vor Ort bei den Kundinnen und Kunden ist, sondern dass die kommen in unser Büro, wo wir uns die Zeit nehmen, auch Finanzkonzepte aufzustellen. Und so hat es sich ergeben. Dann habe ich natürlich, wie es sich gehört, in diesem Lande braucht man das ein oder andere Zertifikat, ich habe ich die ein oder andere Fortbildung gemacht. Ich bin Ecoanlagenberaterin, zertifizierte ESG-Beraterin fürs nachhaltige Finanzwesen und ach ja und zertifizierte Finanzplanerin. Was wäre dieses Land ohne Zertifikate?
1: Ich klatsche Beifall. Also ich wollte mal sagen, also aus einer schlechten Erfahrung heraus sozusagen, haben Sie gesagt, ich mache jetzt alles anders, haben von Anfang an sich für Frauen stark gemacht, unabhängig, kompetent, erfolgreich. Sie haben auch gesagt, warum Ihnen Frauen so wichtig ist. Ich denke, da kommt dann auch dieser Aspekt, was Sie am Anfang gesagt haben, mit dazu, was wir heute tun, entscheidet über das, was kommt. Und bis in die 70er Jahre hatten ja auch Frauen kaum Erfahrung im Umgang mit Geld. Wie sieht es denn heute aus, wenn Sie diese Entwicklung sehen? Über drei Jahrzehnte lohnt sich ja also? eigentlich. Auf alle Fälle. Was
0: wir dazu gelernt haben, ist damals, als ich anfing in den 90er Jahren, gab es eine Untersuchung der Stiftung Warentest. Die hatten Frauen als Versuchspersonen quasi in die Banken geschickt und kam, man kam zu dem Ergebnis, dass Frauen eindeutig schlechter beraten werden als Männer und vor allen Dingen auch so Sätze wie, ach, sie sehen gar nicht risikofreudig auf oder überlassen Sie das alles mal mir. Ähm, und der, die Überschrift der Finanztest lautete, flotte Sprüche ersetzen oft den Sachverstand. Heute, 30 Jahre später, würde sich kein Bankberater mehr trauen, einer Frau zu sagen, ach, überlassen Sie das alles mal mir, Sie sehen so Risiko-Scheu aus. Ähm, das heißt, es hat sich viel verändert. Die ähm, ja. Frauen haben deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen, was auch ganz klar ist. Ähm, die Qualifikation der Frauen hat zugenommen, die Einkommenshöhe hat zugenommen. Das heißt, auch im Beruf sind Frauen ähm, gleichberechtigt, aber, jetzt kommt das große Aber, und das hat sich leider nicht verändert, der ähm, Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen ist immer noch bei 25 Prozent, der sogenannte Gender Pay Gap, und ja. das ist darauf zurückzuführen, dass wir einfach sehr viel im Bereich Teilzeit unterwegs sind, wenn wir Frauen beraten, ähm, und einmal Teilzeit bedeutet auch, in der Regel den Anschluss an die Karriere verpassen.
1: Ja, und Sie sind natürlich darum bemüht, dass äh, Frauen mehr finanzielle Unabhängigkeit äh, bekommen und dass sie natürlich auch an die Altersvorsorge denken. Wenn Sie jetzt Frauen und Männer miteinander vergleichen sollten, Ja, wenn es ums Geld geht, sind Frauen da ganz anders veranlagt? Sind sie vorsichtiger? Haben sie andere Anforderungen, vielleicht auch an die Finanzprodukte?
0: Also veranlagt würde ich nicht sagen, aber Frauen sind anders geprägt. Vor allen Dingen deshalb, weil sie weniger Geld verdienen. Gehen sie natürlich auch, und das ist ja auch sinnvoll, vorsichtiger damit um. Wir haben, können in der Regel feststellen, dass bei ähm, Frauen und Männern, wenn die in der gleichen Einkommensgruppe sich befinden, ist das Anlageverhalten sehr, sehr ähnlich. Da sind Frauen auch, auch risikobewusst. Anders ist es aber, wenn... Ähm, Frauen in der Teilzeit beschäftigt sind und Kinder haben, äh, dann ist es natürlich so, dass die das Geld verfügbarer anlegen, so unter dem Motto, man weiß ja nie, wann wir es brauchen, da machen wir schon große Unterschiede auch fest.
1: Aber okay, muss man daraus jetzt auch ein Stück weit herauslesen, dass diese Vorsicht, die ja einfach auch faktisch gegeben sein muss, äh, Frauen als Anlegerin dann ein Stück weit ausbremst? Oder sind Frauen die besseren Anleger, weil sie vielleicht nicht ganz so aus dem Bauch heraus agieren und dadurch geschickter agieren? Beides. Ähm, wir können schon feststellen, und
0: das zeigen ja auch viele Untersuchungen, dass Frauen im Verhältnis in geringeren Umfange beispielsweise in Aktien investieren, in Aktienfonds investieren, dass wenn sie aber am Kapitalmarkt investiert sind, also ein Depot haben, merkt man, dass durch diese Besonnenheit und durch das geringere Umschichten, das ja auch in der Regel mit Kosten verbunden ist, dass die Frauen da sehr erfolgreich sind. Also es ist einfach beides.
1: Mhm. Worauf setzen denn Frauen bevorzugt, wenn es ums Geld geht? Also sind, sind Sie eher bei Fonds, sind Sie eher bei ETFs, äh, riskieren Sie auch ein bisschen mehr und gehen in Zertifikate? Ich weiß nicht, was haben Sie da ausgemacht? Also wir sehen eine ganz starke Nachfrage
0: nach ETFs, sicherlich auch ähm, begründet durch die vielen ähm, Medienberichte auch durch die äh, Webseiten, wie jetzt äh, Madame Moneypenny und Fortunalista, wie sie da alle heißen mögen, die natürlich stark auf ETF setzen, sicherlich auch die Verbraucherzentralen werden. Kunden kommen und sich dort haben beraten lassen, sagen die, wir brauchen alle ETFs und dann fängt unsere Arbeit an, erstmal zu erklären, was sind eigentlich ETFs, weil das wissen viele dann auch nicht, denn, und das ist sicherlich ein Problem, dass ähm, viele jetzt mittlerweile auch denken, ETF bedeutet, ich bekomme ganz sicher sieben Prozent Rendite pro Jahr ohne Risiko und ohne was tun zu müssen und mit geringen Kosten und da ist doch noch einiges an Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, aber Anlageprodukte wie Zertifikate äh, werden überhaupt nicht nachgefragt.
1: Aber ETFs, Exchange Traded Funds, natürlich reizvoll, weil sie nicht ganz äh, so äh, kostenintensiv sind, wie Sie es schon betont haben. Auch Sie äh, betreiben ja drei nachhaltige Dachfonds. Wie sind die denn zusammengesetzt? Die sind äh, vorzugsweise aus ETFs zusammengesetzt, denn
0: ETFs haben ja, wie Sie sagten, auch Große Vorteile, nämlich die geringen Kosten. Das ist aber leider für die meisten auch gleichzeitig der Nachteil, denn geringe Kosten bedeutet, ich muss mich selber kümmern. Und für all diejenigen, die sagen, da habe ich keine Zeit für, ich möchte gerne in meiner Freizeit was anderes machen oder ich bin auch nicht in der Lage, das über Jahre zu beobachten, haben wir diese drei Dachfonds, die Future-Folio-Fonds mit unterschiedlichen Aktienquoten aufgelegt. In jedem dieser Dachfonds sind circa 30 Zielfonds, davon der größte Teil ETFs, um den Anlegerinnen insgesamt eine günstige Anlage auch anbieten zu können. Wir erheben ja zum Beispiel keine Ankaufs- und Verkaufskosten, weil viele unserer Kunden sagen, mein Gott, jetzt habe ich mich schon zwei Jahre mit dem Thema ETFs rumgeschlagen. Ich habe noch keinen einzigen gekauft und äh, ich möchte jetzt endlich mal was tun. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, eine Anlage, die Sie nie getätigt haben, wird auch leider nie eine gute Anlage, weil das Geld liegt ja immer noch in der Schublade.
1: Ja, genau. Ja, und dann also ETFs. Aber Ihr Anspruch ist ja auch gerade in Ihren Dachfonds besonders nachhaltig zu sein. Von Anfang an haben Sie da größten Wert drauf gelegt. Wie funktioniert das mit ETFs? Das ist eine wahrhafte Herausforderung und es gibt ähm, ja auch
0: ähm, sehr ernstzunehmende ähm, Nachhaltigkeitsexperten, die sagen, man kann gar nicht nachhaltig mit ETFs anlegen, da die Auswahlkriterien viel zu lasch sind, wenn ich das mal sagen darf. Da ist auch was dran, aber wir merken, es gibt ein Umdenken bei den ETF-Anbietern. Bei den großen ETF-Anbietern ist in der Regel noch so, die kopieren einfach für wenig Geld die großen weltweiten Aktienindizes, nehmen das ein oder andere Aktienportfolio raus und dann war es das. Aber es gibt mittlerweile Anbieter, kleinere, die sagen, Ökologie und ETF und Nachhaltigkeit ist uns ein Anliegen. Es gibt beispielsweise einen, der sagt, wir gehen sogar hin und machen eine Klimaneutralstellung unseres ETFs. Das heißt, wir prüfen, wie hoch ist der CO2-Wert und gleichen den dann mit Klimaschutzprojekten aus. Ein anderer ETF sagt, wir sind der erste Ökologie-ETF und bieten die saubersten 100 Aktien im Bereich sauberes Wasser, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien an und sind sogar als Artikel 9-Fonds klassifiziert, also Impact Investment. Das heißt, da passiert was und ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die wir haben. ETF ist nicht immer das, was man vorher als ETF so verstanden hat, sondern da gibt es eine richtige ähm, Fortentwicklung, die unseren Dachfonds dann auch immer etwas nachhaltiger machen kann.
1: Vielleicht müssen wir hier so ein bisschen aufklären. Artikel 8 war eben die Rede oder Artikel 9, dann also ein Impact Investing. Impact steht sozusagen für ein wirkungsorientiertes Investment. Damit sind wir natürlich schon mittendrin in der im großen Thema Nachhaltigkeit. Und viele wird das überraschen, dass das überhaupt auch jetzt im ETF-Markt schon abgebildet wird. Und schaut man auf die vergangenen Jahre, so hat man ja auch wirklich das Gefühl, in diesem Bereich, da ist der Markt explodiert, da gibt es wahnsinnig viel Bewegung. Wer mischt den da gerade auf? Sie haben gesagt, es sind oft kleine Anbieter. Wer sind da die Treiber bei besonders grünen ETFs? Das ist
0: schwer zu sagen. Also in der Regel ist es bei den kleinen Anbietern so wie RISE oder HAN ETF, das sind sogenannte White-Label- Anbieter, wo Institute oder andere kommen und sagen, wir haben eine Idee, wir möchten daraus einen ETF kreieren. Der ist dann immer etwas teurer als ein ganz, ganz großer, günstiger von den bekannten iShare, Amundi, ähm, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und ähm, Aber hat halt diesen Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Und diese Klassifizierungen kommen ja daher, weil die Europäische Union gesagt hat, wir müssen Finanz. Gelder umleiten, das nennt sich dann Sustainable Finance und die Fonds, die in Deutschland angeboten werden, müssen sich entscheiden, bin ich Artikel 6, das heißt ich habe keinerlei Nachhaltigkeitskriterien, bin ich Artikel 8. Ja, ich berücksichtige Nachhaltigkeitskriterien oder 9. Das ist das, was Sie gerade ähm, sagten. Ich versuche auch, eine positive Wirkung zu erzielen. Und jetzt müssen alle irgendwie sich entscheiden. Ähm, und das ist ein ganz großes, großes Projekt, was jetzt äh, angeschoben worden ist durch die Europäische Union und treibt vielen, vielen Fondsgesellschaften den Schweiß auf die Stirn, und ähm, weil es <lacht> viel Arbeit ist.
1: Ja, das, also, aber ich denke, es ist ja auch wichtige und sinnvolle Arbeit. Sie bemühen sich darum auch schon um, drei, äh, um äh, über drei Jahrzehnte. Äh, meist, die meisten denken ja beim Thema Nachhaltigkeit sofort erstmal nur an ESG, also an diese Kriterien Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, aber es gibt natürlich auch noch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wenn wir da noch mal wieder auf Frauen zurückkommen, äh, betrachten die diese ganzen Umweltthemen und äh, Nachhaltigkeitsthemen differenzierter als Männer? Gibt es da bestimmte. Themen, die Ihnen wichtiger sind? Also wir
0: merken schon, dass ähm, Frauen, das ist, kann, kann man auch nachweisen ähm, und auch haben Forschung ergeben, schon eine größere Affinität haben zum Thema Nachhaltigkeit, weil wir sehen ja auch, dass in der Regel, wenn Frauen sich auch um ihre Kinder kümmern, auch für den Einkauf häufig mehr zuständig sind als die Männer, dass sie schon auch sehen, woher kommen unsere Lebensmittel, also das Thema äh, erneuerbare Energien, Lebensmittel, Kreislaufwirtschaft. Das ist ähm, Frauen auch schon ein, ein Anliegen, weil sie das ja täglich auch sehen im Umgang mit Einkaufen, mit Kindern, äh, mit anderen ähm, Dingen. Und insofern freuen wir uns, dass das Thema Frauen und Nachhaltigkeit
1: einfach so unheimlich gut zusammenpasst. Sie haben gerade schon so ein paar Themen angesprochen, die ja auch zukünftig mehr und mehr zum Tragen kommen. Was sind für Sie in diesem Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel wichtige Zukunftsthemen, die eben auch in der Finanzwirtschaft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden? Sicherlich ein großes Thema ist das Thema
0: ähm, Wasser. Also, wie gehen wir mit Wasserknappheit um? Ähm, dann natürlich erneuerbare Energien. Dann natürlich jetzt, was, worüber alle reden, das, das Thema ähm, Wasserstoff. Ist es überhaupt so ein gehyptes ähm, Thema? Aber sicherlich auch ein Thema, was wir jetzt selbst in Europa sehen: das Thema Diversity. Wenn wir nach Ungarn schauen, ähm, wie schwer ähm, man sich dort mit einer offenen Gesellschaft ähm, tut. Das heißt, die, die Ziele der Vereinten Nationen packen ja nicht nur da an, was wir uns so vorstellen können, Klimawandel, erneuerbare Energien, sondern es geht auch um die Themen ja, Diversity, Bildungschancen, Armut bekämpfen, äh, das Leben auf dem Lande, das Leben in der Stadt. Das ist ein breit gefächerter Strauch, Strauß und wir haben die nächsten Jahre noch viel, viel damit zu tun.
1: Nun betreiben Sie drei nachhaltige Dachfonds und managen die aktiv. Das heißt, man guckt sich die ETFs immer wieder an, man tauscht auch aus, nimmt sich bessere und so. Welche Auswahlkriterien verfolgen Sie da? Oder haben Sie auch Ausschlusskriterien? Ja, natürlich. Also ähm, es ist ja auch
0: ein Paragraph 8 von, Das heißt, Ausschlusskriterien sind die Kriterien, ähm, die sich nicht mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen decken. Dann natürlich auch was ja die meisten schon haben, Waffen, ähm, Kinderarbeit, Atomkraft. Ähm, was wir aber versuchen, ist halt äh, darauf zu achten, dass die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit akzeptabel sind. Ich, wenn ich ein Beispiel nehmen darf, wir haben einfach als einen Teil des ähm, Universums auch das Thema Schwellenländer und dort haben unsere Recherchen ergeben, dass kein, keiner der im Moment vorhandenen ETFs diesen Kriterien genüge tut und haben uns da entschieden, halt einen aktiv gemanagten Fonds zu nehmen, der auch zum Beispiel ein FNG-Siegel hat oder auch hohe Auswahlkriterien hat, der versucht, im Bereich Schwellenländer, was ja immer ein heikles Anlagethema ähm, ist, ähm, möglichst transparent und fair auch ähm, zu arbeiten. Und so versuchen wir halt für jedes dieser Themen, die wir abbilden wollen oder auch für Indizes, zu schauen, wo bekommen wir die grünere Variante.
1: Vielleicht nur so zur Information, wenn Sie von FNG-Siegel sprechen, ist eines der bekanntesten Siegel, die wir hier haben, steht für das Forum für nachhaltige Geldanlage. Ja. Also das für Sie durchaus auch eine Orientierung und Ratings ganz allgemein auch, Nachhaltigkeitsratings?
0: Ja, wir ähm, arbeiten sehr viel mit Morningstar Sustainalytics, aber berücksichtigen auch andere ähm, Ratings bei der Auswahl, ähm, um, weil es gibt ja, die Ratings haben, haben ja auch unterschiedliche unter unterschiedlichen Schwerpunkt. Das eine Rating achtet mehr auf den Bereich ähm, Umwelt, das andere mehr auf ähm, Soziales oder Good Governance. Und so versuchen wir halt, dass unsere im Dachfonds vorhandenen ähm, Zielfonds, ETFs, wirklich möglichst gut ähm, abschneiden und versuchen damit Kontroversen zu vermeiden.
1: Hm. Nachhaltigkeit, das ist ja ein Thema, mit dem sich ja auch mehr und mehr Privatanleger auseinandersetzen und das ja auch wollen, auch im Zuge des Klimawandels, aber auch im Zuge menschgemachter Naturkatastrophen, wie wir es ja jetzt auch gerade erleben, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir müssen ja gar nicht mehr so weit schauen. Und die Finanzindustrie hat das Ganze natürlich erkannt. ja. Die investierenden Unternehmen, die sozial und ökologisch verantwortlich handeln, nachhaltig wirtschaften, doch Inzwischen gibt es so wahnsinnig viele Produkte, die sich mit dem grünen Label mehr oder weniger nach vorne drängen. Doch es muss nicht alles äh, grün sein, wo grün draufsteht. Wie kann man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen? Sie haben schon das FNG-Siegel angesprochen. Sie haben Nachhaltigkeitsratings angesprochen. Gibt es so ein paar grundsätzliche Tipps für den Anleger, für den Privatanleger, was, woran er sich orientieren kann?
0: Ich denke, im Moment ist es insofern relativ schwierig, weil ja alle irgendwie auf dieses Boot aufspringen, ja. weil das ja jetzt auch gefordert wird. Aber was man machen kann, ist ähm, zu schauen, was ist eigentlich drin in meinem Fonds? Und wenn dort Aktien sind, die können Sie auch selber einfach auch mal, Recherchieren. Ich hatte beispielsweise viele Anlegerinnen, die sagen, es darf auf keinen Fall Nestlé äh, im Portfolio sein. Ja. Andere sagen, ich will auf keinen Fall Amazon haben. Das heißt, ich glaube, wenn wir, also wenn es eine Anlegerin oder ein Anleger sehr ernst nimmt, kann er oder sie sich ja mal eine Liste von Aktien machen, die sie sagen, die sollen auf keinen Fall vertreten sein, ähm, um dann mal Probe zu schauen, in die Fonds, die angeboten werden, was ist da eigentlich? wirklich drin. Und ist es eigentlich nur Greenwashing ähm, oder ist es ernst gemeint? Wenn wir uns beispielsweise den MSCI World, das ist der größte Aktienindex der Welt, mit 1638 Aktien anschauen, das alles drin. Alle Aktien, alle großen Aktien der Industrieländer. Wenn wir uns dann den MSCI World ESG Screened anschauen, sind da 1500 Aktien, glaube ich, noch drin. Das heißt, da ist kaum etwas ausgeschlossen, wo ich denke, hm, ist das, reicht mir das als Grün oder ich nehme den MSCI World SRI, das ist der Social Responsible ähm, Investment Index, dort haben wir nur noch 338, ne? ja. das heißt, da sind dann schon mal 1300 rausgeflogen und da muss ich als Anlegerin schauen, wie wichtig, wie ernst meine ich es ne? und ähm, bin ich bereit, ähm, zu sagen, nö, ich verzichte einfach auf 1000 Aktien, die braucht die Welt nicht, die sind mir nicht sauber genug, ich komme mit weniger aus, bedeutet natürlich manchmal auch, ich habe ein paar mehr Schwankungen, weil weniger Aktien, weniger Streuung und mhm. ich denke, das ist, wir sind gerade wirklich, kann man sagen, work in progress, wir sind wirklich am Anfang und ähm, ich sage mal, in zwei, drei Jahren haben wir deutlich klarere Auswahlkriterien. Wir haben bessere Möglichkeiten, Fonds zu finden. Aber jetzt ist es richtig Pionierarbeit. Da bleibt auch viel bei der Anlegerin hängen, ähm, wenn sie das für sich selber recherchieren möchte. Und es ist eine ganz, ganz spannende Zeit. Wir sind
1: wirklich am Anfang. Sie haben ja zu Beginn gesagt, dass die Renditeerwartung der Kundin mit Blick auf die ETF so bei 7% Prozent liegt. Wie realistisch ist das? Wenn Sie nachhaltige,
0: Aktien-ETFs ähm, haben, liegt, liegt die Renditeerwartung schon bei den 7%, aber hundertprozentig nicht sicher. Das bedeutet, in the long run, klar, werden sie die 7% auch ähm, erzielen können, ähm, aber die meisten denken, super, das geht jetzt jedes Jahr so um 7% hoch. Wenn es aber da mal um 40% nach unten geht, dann, dann kommt die Stunde der Wahrheit. Wer hält dann noch durch und sagt, ähm, nicht verkaufen, sondern zukaufen? Und ähm, klar, die Kundinnen und Kunden, die jetzt seit 20, 30 Jahren ähm, eine hohe Aktienquote in ihren Depots hatten, die sind jetzt tiefenentspannt. Aber für diejenigen, die jetzt am Anfang stehen und denken, sie bekommen die sieben Prozent, ähm, da wird sich zeigen, was ist, wenn es richtig mal runtergeht, wer bleibt dann noch dabei? Und es gibt diesen wunderschönen Spruch, den darf ich doch noch kurz zum besten geben von André Costolani, der einmal gesagt hat, an der Börse sind 2 plus 2 niemals 4, sondern immer 5 minus 1. Und das minus 1, <lacht> das müssen Sie aushalten können.
1: Ja, erkenne dich selbst. Ne? Der Tipp, bevor man überhaupt in die Aktienanlage geht, dass du erstmal sein ja. eigenes Risikoprofil so ein Stück weit austestest. Wie machen Sie das? Was braucht es eigentlich, um Frauen zu verstehen, um auch ihr Anforderungsprofil zu definieren? Schöne Frage. Das äh, bedeutet, wenn wir mit ähm, potenziellen
0: ähm, Kundinnen und äh, zusammenarbeiten, müssen die Armen erstmal, bevor wir mit ihnen ein längeres Gespräch führen, Fragebögen ausfüllen, wo es wirklich darum geht, äh, was habe ich gerade, wo möchte ich hin, äh, bin ich beispielsweise bei jungen Frauen, habe ich überhaupt eine Absicherung im Falle einer Arbeitsunfähigkeit? Ganz wichtige Fragen. Und dann schaut man, was bleibt übrig äh, und wie, zu welchem Zwecke möchte ich mein Geld anlegen. Das heißt, wenn ich eine junge Frau habe, die sagt, so 100 Euro kann ich doch locker bis zu meinem 67. Lebensjahr sparen, da muss ich auch nicht drüber verfügen, kann sie doch gerne eine hohe Aktienquote nehmen. Am besten guckt sie da noch gar nicht mehr hin die nächsten Jahre, dann entwickelt sich das in der Regel am besten. Wenn ich natürlich eine Kundin habe, die jetzt kurz vor vorm Renteneintritt steht, rede ich ja ganz anders, dann kommt es darauf an, wie hoch ist die Rente, wie hoch ist das Sicherheitsbedürfnis, was kann sie verkraften, wird sie, wenn das Depot 10 Prozent nach unten geht, wird sie dann komplett nervös und kriegt irgendwie schon eine Sinnkrise. Das ist ja dann auch nicht das Richtige. Und das ist wirklich, das, was am Ende dabei rauskommt, ist wirklich das Ergebnis eines längeren Gesprächsprozesses mit den Anlegerinnen und auch das die Anlegerin, da legen wir viel Wert drauf. Zu Hause einfach mal wirklich in Ruhe nachdenken. Kann ich damit umgehen? Kann ich das verkraften? Passt das zu mir?
1: Welche Rolle spielt da überhaupt die aktuelle Marktentwicklung?
0: Gerade im Moment ist es eigentlich nicht so schön, weil die Börsen einfach so lange so gut gelaufen sind. Ja. Da ist es ganz, ganz schwer ähm, dann auch ähm, zu sagen, ja, alles schön, aber es wird auch anders kommen. Es geht nicht. Dieser blöde Spruch, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, der ist leider einfach... Ähm wirklich zu belegen und ähm, dann schon den Anlegern zu sagen, ja, alles ist schon gut, aber es wird auch jetzt irgendwann anders kommen. Aber wir wissen überhaupt nicht, wann. Ist manchmal ein bisschen anstrengend. Manchmal ist mir lieber, wenn man so eine zwei, drei ruckelige Börsenjahre hinter sich hat, weil dann haben sich alle schon mal etwas in Demut geübt. Und dann kann man eigentlich besseres Geld anlegen, als wenn man sagt, wie, wo ist das Problem? Ist doch alles super. Ne? Aber ja. das hört auch mal auf.
1: Ja, dann ist die Erwartungshaltung nicht so hoch, wenn vorher ein paar schlechte Jahre waren, dann bescheidet man sich etwas mehr. Äh, Mächtet Upgang, zum, zum Ende noch drei persönliche Fragen. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Karneval oder Fasching?
0: Gar nicht. Ich komme aus dem Münsterland, aus Westfalen. Wenn, würde ich natürlich dann Karneval wählen müssen.
1: <lacht> Gut. Gibt es einen Index, äh, Sie haben vorhin schon den MSCI Awards angesprochen, den Sie nicht und niemals in Ihre ETF-Portfolios aufnehmen würden? Den Standard and Poor ohne Ausschlusskriterien. Ah, 2019 sind Sie, äh, haben Sie den Fondfrauen-Award erhalten, haben sozusagen eine Vorbildfunktion als erfolgreiche Frauen der Finanzbranche. Sehen Sie sich als Role Model? Gott, welche Frau möchte
0: sich nicht als Role Model sehen? Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ich den Preis gewonnen habe und ähm, würde mich freuen, ähm, wenn es irgendjemanden animiert, ähm, irgendeine Frau animiert, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, um einfach besser auf finanziellen Füßen stehen zu können.
1: Ja, das wünschen wir uns doch alle. Und äh, ich wünsche Ihnen viele Kundinnen, die auch zufrieden sind. Mechthild Upgang war das, Gründerin der Dr. Upgang Vermögensverwaltung. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg. In der kommenden Woche äh, präsentiert euch dann Martin Kerscher hier wieder die Highlights seiner Wall Street Online TV Interviews. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 18. August wieder. Dann spreche ich mit Klaus Brune. Er ist Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.